0: おはようございますす白倉律子ですあなたを輝かせる心の目覚まし天使のモーニングコールこの番組では一人でも多くの方々に幸せになっていただきたいと願い幸福の科学の仏法真理を毎週さまざまな角度からお伝えしています。今週のテーマは生生きる生きるる意意味味です皆さんは何とお答えになるでしょうか9月6日に月刊ザ・リバティの別冊それこそタイトル生きる意味こちらが発刊されましたこの本は幸福の科学に限らずキリスト教仏教などの宗教を信じている人々にインタビューしてその人々の体験を通して生まれてきた意味を考えようというものなんですえー、職種も様々で経営者の方、教師、科学者の方もありますね。女優さん、それから住職さんなど、えー、本当にさまざまな職業を持つ進行者の姿が紹介されています。えー、この生きる意味、えー、皆さんと一緒に考えていきたいと思います。ゲストをお迎えしています。この本の企画に携わりまたご自身も、えー、掲載されています取材を受ける側に今回は回られた幸福の科学の講師里村英一さんです番組としてお迎えするのお久しぶりですよろしくお願いしますどうもお久しぶりです
1: <笑>よろしくお願いしますこちらこ
0: そ今日は本当それこそですね三点一一の震災など経験した私たち日本人がちょうどこう番組を通してリスナーの方々と触れ合っていると皆さんの価値観が割と由来できてるかななんて感じることもあってでまた皆さんが大切にしなきゃいけないものを置き忘れていたなという声を聞いたりする中で出た生きる意味ということでいろいろ伺っていき,たい,いきたいんですけれども、はい、えまずこれをこのタイミングで。あの皆さんに読んでいただこうということで企画したその意図といいますかそそのあたりから
1: そうですね、はい、今ちょうど白倉さんおっしゃったようにこう人生観とか世界観というものですねあんまり日本人で考えないように言われてるんですけどちょっとしたその揺らぎがね今、やっぱり起きてましてこれはあの震災の前からですね実はあの去年の1年ぐらい前でしょうかねもうあの出版家の方といろいろと話してて。少し変わってきたねって皆さんおっしゃるんですよあ,あ
0: そうですか兆しがあったんですねであ,あ
1: ったんです、うん、で、ね、それは何でかっていうとそれまではどちらかというと人生設計ものっていうものがですね結構出版界あるいはテレビの方でもですね、はい、あの流行ってたんですよねうんうあと五年十年二十年先、はい、どうするこうするとそのハウツーがすごい流行ってたのがですね、はい、変わってきて要するにでもそんなことしたって僕たち今まで一生懸命働いて生きてきたけど、一体何の意味があったのと、こういう問いがですね。非常にこの大きくなってきてるっていうのを、出版界の方なんかは掴んでたんですよ。すね、あの、おそらく、団塊の世代の方がですね。んみんなもう60代をどんどん超えられて、<ー>で、あの、実際に死というものを身近に感じるようになったのが一つの。その理由ではないかっていうふうに、話はされてました。なるほど。それで、そういう時にですね、まあ、何人かの方から、やっぱりこういう時こそ。その死とは何なのかそもそも人生とは何か、うん、何で人間って生きてくるのかでまたねいろんなことがある、うん、でそのそれを生きなきゃいけないのか、うん、こういうことの意味というものをそのズバリやっぱり一番こう訴えてるのは宗教であると、うん、やっぱりその宗教側からそういう答えをきちんと出す必要があるんじゃないかと、うん、いう声がですね非常にえ結構聞かれまして、はい、ではあのまあその宗教の中の一つとして、えー、幸福の科学としてその答えをあるいはそのヒントになるようなものを提示させていただけたらということでこの客がスタートしたんですね。であのやっぱり大きかったのは3月11日まさに取材がこれからいよいよ始まろうとしたやさきにですねあの東日本大震災が起きまして。
0: じゃあ震災を受けて必要性を感じたというより今の話にずばりあったように、ええ、もう予兆が1年ぐらい前からあって、ええ、まあ時代が求めてきているみたいな感じ取ってもーー取材に臨もうと思ったら震災がそうなん
1: ですまさにあの震災当日にも実は取材が入ってたんです中止になりましたけど、うん、あのそういう,こう出版界の方中心にですねやはり世の中のトレンドとか、うん、そういうものに敏感な方はあのちょっっとと違ててきてるなとか感じたんですねで震災以降はもうそれがはっきりしましてね、うん、昨今出てるいろんな出版物見ましてもですね、うん、やっぱりそのなんで人間がこう生まれてくるのか、うん、あるいは死に別れ朝元気に家から出てった家族がもう夕方には行方不明になるあるいは冷たい形で帰ってこられるっていうのを経験して一体何なの私たちの人生ってっていうのに対する答えこう探すような書籍がものすごい増えてますね。そうかもしれない。で、今年入ってまあそれが東日本大震災だけじゃなくて、はい、まあ記憶に新しいところでは九月の頭にあったあの台風十二号ですね。はいはい、あれでもね、はい、も
0: うか被害が大き
1: くて。大きかったですね。はい、あの百人以上のまあ死者行方不明者っていうのは千九百七十九年の台風以来だっていうことで、はい、まあ三十年ぶりの大きな被害で今年のまあその日本ではこう本当に私たちあの身の回りのですね今まで人生って何っていうことをねもう考えなかったような方あるいはあのそういった疑問を持つ,は持つことは持ってもあまりそれをじゃあ答えを探して行動するようなことがなかった方たちが今。そういう答えを求めて動き出してると。でそれでまあいろんな本が出たり、あるいはやっぱテレビでもそういう風うなこのテーマっていうものがですねこうちらちら見られるようなあ形になって、まあそういう意味ではあの非常にですね。ちょっとこう時代の変化っいうものが出てるなと、まあ、そういう時にちょうどですね、うん、この企画もまあ進めてきたということです、
0: はいろいろ宗教を超えて信じるという心を大切に生きている人たちの本当に生の声というかあの姿が赤裸々に描かれているんで
1: すけれども、はいええ、実はですねこれも今回の「のこの生きる意味」という本の特徴の一つでえ企画を面に立ててそして取材を進めている方たちは信仰をお持ちではないんですね。あ
0: え編集してる人とか、はいはい、取材インタビューをしてる方が信仰を特に持っているわけでな
1: 自分自身がある意味で生きる意味っていうものをすごい考えるこう年頃になったあ,<ー>あるいは東日本大震災の後はやっぱり、まあれほどの辛い経験っていうものですね人間がどうやって乗り越えたらいいのかっていうの、うん、もう実際にその作る側の人たち自身が自問自答して、うん、でその中で、まあ、一つのですねヒントまあ答えとして、はい、やはり信仰を持っている方は強いとああまあ強いということはねああ少し語弊があるかもしれませんけれども少なくともそれを乗り越えようとされるっていう姿をですねいろ、うんなところで見聞きされてそこでもうぐーっとですねもう最初はもう少しこう広いいろんなこう信仰をお持ちの方お持ちのない方を含めてうこう広いフィールドで取材しようとしてたのがぐーっと。やはり信仰というものは何か人間に根源的な力を与えてくれるもういろんなものをねもちろん力を与えてくれると思うんですよ学問もそうですしね<ー>だって科学だってもちろん力を与えてくれるだけどより根源的なところで信仰というものはそういう力を与えてくれるものじゃないかと<ー>いうことですねその取材してる側作ってる側自身が感じて、まあ、今回まとめてきたという背景なんでございますねですか
0: 全体通して正直だなっていうのが感想だったんですねだからこそこそのあの特にあ
1: のこの本の冒頭にですね、えーえー、東北の方被災地ですね六本行きまして、えー、私は行かなかったんですけども取材にまあその行ったあスタッフがですねまあ信仰を持ってないわけです。うん、でまあいろんな方に話を聞いてる中でまああ,のある避難所のですね避難所のまとめ役ですね、はい、その方に話聞きあるいは自分の会社の車を全部。流され、うんうん、それから書類も仕事の道具も全部流された電気工事会社の社長さんに話を聞いて非常にもう前を向いてるっていうこの姿にすごいね感銘を受けたって言って帰ってこられたたのがすごい印象的でしたね、まあ、あの私自身も1995年の阪神大震災のあれあの震災があった翌々日に私神戸の方にボランティア入ったんですよね。えー興奮科学で何か所かボランティアの拠点を作りましてね、うん、仮設のお風呂をです、ね、あの急いで作ったりしたんですけども、うん、私自身も、あの時ですねあのはっきりと出るなと、両極端につまり、うん、いつまでもやはり、もちろん当たり前なんですよ、その震災のショック、うん、やはり家を失った、あるいは家族を失った、立ち上がれるのは当然なんですよ。うん、ところが一方でですねいきなりこうそのボランティアの拠点に自分たちも手伝うってですね、うん、こうされる方はいらっしゃるんですね。えーで見てるとやっぱり自分もそのある意味で救われる側から救う側に回ったっていう方たちっていうのはところがある親子でしたけどかなりねあのいい家にお住まいの方だったんですけどもいろいろとその家がいたんで,で水なんか私運ぶねお手伝いしたんですけどもう非常にですねもう人生終わりだみたいなね感じでいらっしゃって。うんやっぱりその人間というのはですねこう根源的なところで確かにこれはね軽々しくはその元気にとは言えません言えませんけどもやはり何がしかしらの心構えあるいは心に拠り所を持つことでそこから一歩踏み出せる。でそれがどうしてもないとやっぱり一歩踏み出せないっていうことはあるなっていうのをですね、うん、私はちょっとこういろいろなその事例阪神大震災そしてまた今回のですねあの東日本大震災から少し学んだ感じしましたし、うん、できればそういう部分がですねその信仰を持ってないスタッフたちの取材でこうより逆に言うとその赤裸々にこう正直にそうした信仰を持ってる人の、うん、じゃあ何が違ったのかとかですね、うんは別にあの信仰を持つことはそんな特別するつもりも何もありませんけどもうまあそういうものが浮かび上がればいいなということで<笑>まあ今回企画をちょっと後ろの方から見させていただいたという背景があります、ね
0: 、実はあのこれは「はじめに」というそれこそもう最初の方ムページで、はい、まあ問いかけのような文章が、ねはい、ありましてこれが非常にあの皆さんが入りやすいあの導入部分かなと思っ
1: てありがとうございます
0: 人はなぜそして何を目的として生きているのでしょうか。家族を養うためにまた生活を豊かにするために働くということはよく聞きますでも働くことと生きる目的とは何か違いがあるように思えてしまうのですこの、なんて言うんでしょうね、問いかけとか一緒に考えてみませんか、みんなもそうですよねっていうような。アプローチにすごく惹かれて、読み進めていったんです、
1: ねえ。ええー、あの、まさにこの部分がですね。はい、その自分自身はまだ信仰を持ってない、まあ、プロデューサー兼ディレクターなんですけど。自身がやっぱり書いてるものが。あ、やっぱりそうなんです。本当こう、ついつい私たちって、あの、特に日本においては、うん、平和は当たり前。そうですね、健康もずっと自分健康でいるのは当たり前、うん、家族も同じようにいるとか、うん、もうついついそう考えがちなんですよね。うん、ところがそうじゃないっていう時、うんね、それで見ますとですねもう天変地異もあるあるいは不況が長引く、うん、はっきりは自分頑張ってるんだけど会社が倒産する、うん、あるいは。会社が生き残るためにリストされる人生理不尽なことばっか
0: りじゃないですか。うん、自分の力ではどうしようも、えー、おかしが大ごとがそうなんですよね
1: 。はい。そにねこのディレクターがいらっしゃる出版界ってなおさらねこう出版不況は続いて、うん、もう理不尽にぎまりない環境の中にはあると。いいただじゃあそれで自分たちは流せるだけの存在なのか、うん、やっぱり何かこの辛さとかですね、えー、苦難困難の中に意味があるんじゃないかと。もしその苦難困難に意味があるとしたら。うんその意味というものをですね。このつかむことができたら、もうちょっとでもこの苦難困難を乗り越えることが、自分の人生にとって大事なんだという考え方が生まれるし、それが大きな生きる力、あるいは生きる意味そのものになるんじゃないかというですね。まあ何て言うんですかね。こう作業仮説のような形で、まあこの初めにのもう部分を書かれたんですよね。やっぱり取材を進めた中でディレクターが言ってましたけども。今回取材した多くの方がですね言ってたのは一つ一致してたとそれは何かって言うとですね皆さんに極めてポジティブであったって言うんですよ<ー>でそのなんでそのポジティブなのか前向きなのかったら結局のところ共通点としてはやはりその人生観世界観その人生観世界観っていうのは人間はいろいろな苦難困難あるけどそれを乗り越えるうううういうそういそう経験まあ、大変な経経験験ですね経験だけど、うん、それを乗り越えるという,うまた経験を積むことにいい意味があると、うん、そういうふうな人生観ですねよく蓮の花の例えっていうのは幸福の科学でも言われるんですけれども、うん、確かに蓮の花が咲くところはまあね泥沼ででね泥の中なんですだからそれはまあ澄み切ってないと綺麗じゃないということで文句も言いたいのもわかるけれどもでもその泥の中からもうきれいなきれいな花を咲かせることができるんだとそれがね私たち一人一人の人人のの生生生ききるる意味であり生きる目的なんだとんあの確かにきれいな花を咲かせることができないかもわかりませんあるいは大きな花じゃないかもしれないけど、うん、小さな花でもあるいはそれを咲かせようと努力するところに大きな意味があるこういう人生観というものを、ね、持ってる方たちの強さを学びましたというふうにディレクターの方が、ね、おっしゃってまして私はこれはですねあのーやっぱり前向きになって生きていくためには信仰というものをそうしたあその人生観というものを持つというのは大変人間にとって大きな大きな力になるなというのをです、ねまあ、あの私自身も改めてまあ感じさせていただいてますね。
0: はいえー、信仰の大切さえー、宗教の役割というようなことも時々この番組でお伝えすることではあるんですけれども,、はい、もうこの「生きる意味」という本をめくっていただければどれだけ今あの、里村さんがおっしゃったような力強い人生を一人の人間が生きることができるのかということが手に取るようにかかるかなと思いま
1: す、まあ、あの感じていただければあるいは
0: 考えていただければ、ねうん、そうですねきっかけになきな違い。だと
1: 思いますね。はい、はい、
0: ということで、今日は貴重なお話を伺いました。生きる意味の企画に携わり、まあ、自らも、もう里村さんのところもとても興味深い、拝読しました。私
1: の心は飛ばしていただきま
0: す。あの、出てらっしゃいます。里村栄一さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。ありがとう
1: ございました。
0: それでは、ここで、大川隆法総裁の説法、霊中の花より抜粋をお届けします。
2: この世のの世世中ってそういうい苦しみの世界なんだと、ね、人々が、えー、ある意味での阿弥教官の世界でもあるんだと、うんえー、それほど苦しんでいる求めても手に入らないものにあるいは求めて手に入らないだけでなくて積極的に自分を害したり苦しめたりしてもたくさんいると。でこんなに清く生きててもですね不幸が襲ってくることがあるので、ね、交通事故にあって伴侶、えー、をなくす、ね、それから。一生懸命、えー、勉強しようと思っていったら両親が離婚してしまうっていうこともありますね今の子どもたちはそういう両親の離婚あるいはあ片親は、えー、交通事故に遭って死ぬあるいは、えー、年次業後の倒産、まあ、こういうようなものの影響を受けてですね心に歪みを作って非、えー、行に走ったり不良になったりする人もいっぱいいますそれはそれで、えー、そうなるだろうという原因は十分あるのは分かります。ただいつの時代もそういう不幸はあったんだということは忘れてはいけないしこの世の中っていうのはこの世の中で自体で永遠に続くようなそういう美しい世界ではないんだということも知らなければいけないたとえ幸福な時代があっても壊れやすいものなんだということも知らなければいけないただどんな環境の中にあってもですね泥沼の中から蓮の花のように一輪の花を咲かせ清らかに生きていこう清々しく生きていこうとそう決して生きていこうとすればですねそれなりの花を咲かすことは可能なんですその花の大きさが様々あります小さいものでも構わないんです泥沼の中からレンゲの花は咲くんだということをどうかあ理解していただいてもし私の言ってることがわからなければ蓮の花が咲いている池はありますからどうか一度、えー、ご覧になったらいい、ね、汚い泥の中からこの世のものとは言えないような生まれないようなものがそっと伸びて咲いていますでブッダが目指した悟りの道もそういうものであったんですねこの世の中は全てをそれ浄化してきれいにするようなことはできないしかしその泥の中でもその花が咲くようにあなた方も一人の花を咲かせなさいそれがあなたの環境の中における悟りなんだということなんですねその環境自体を変えることはできないあなたが味わったその過去の不幸それ自体を全部帳消しにすることはできないしかし同じ環境の中にあっても全員が全員ですね不幸な環境に生まれてから不幸の最後まで行かなきゃいけないってわけじゃないでしょその中であなた方は心を磨いて自分の道を求めて一輪の花を咲かすことはできるんじゃないですかとそういうことを説いていたわけですねそれはどの人にも可能なはずですよとその意味での。悟りはあり得るあなたの境遇境外環境の中において一輪の花を咲かせるという悟りはあり得るそしてあまり欲を持ってはいけないということですね体欲を持ってこの世においての体欲を持ち過ぎてはいけないやはりどのような環境の中においても逆境の中においても、えー、自分なりの一輪の花を咲かせるところに足ることを知って幸福の道を見出しなさいということですね。客観的なな条件が全部揃えば幸福とはここんないです人が羨むような環境に生まれて全ての条件を持っているような人でやはり心は虚しく暗い人はたくさんいるしかしささやかな環境の中でも光り輝いてる人はたくさんいる仏教的にはその光り輝きを目指し取ることが大事なんだとだからあなた方は周りの環境やあるいは自分自身の今までの生き方や今の心を見れば泥沼かもしれないけれどもそこからささやかでもいいから悟りの花を開かせなさいといととうことですね、えー、どうかこの的な結果終者に終わらないようにこの的なことが良ければ全ていいというような考えにならないようにどのような環境下においても自分なりの一輪の花を探すということが「人生は一冊の問題集」であるという言葉に対する、まあ、答えでもあるということですね。それを望んでいいいたただきたいと思います
0: お聞きいただいた説法は書籍「信
2: 仰の勧め」に収められています。